0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ואנחנו נבעיר היום את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים יחד, כאשר איננו מופנות אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וישב, ואל הנר הראשון של חנוכה, שדולק בחלונות. והנר הזה, על קורחו מוכרח להיות גם נר זיכרון לכל הנופלים. רבים מדברים עכשיו בבנו של הרמטכ"ל, גל מאיר אייזנקוט ויונתן דוד דייט, שהתבשרנו ממש עתה על נופלם, אני נכנסתי לאולפן מתוך הבשורה הזו, אבל רבים כל כך שנפלו במערכה הזאת, והאור של חנוכה, הלוא יש את הנוהג הזה להתבונן בנרות חנוכה. לתת בהם את עיניך. וממילא נתפתחה, אני חושב, בהיסטוריה של התודעה היהודית, איזושהי כמיהה לגלות דברים בתוך הלהבה. לשים לב לגוונים השונים בתוך להבת האש, שיש בה לא רק אור, אלא גם חוטים של חושך. הנר עשוי מזיגת האורה והחשיכה. והקיום שלנו, האור שאנחנו רוצים להעיר, הלו לא היה שלם בלי אותם חוטים של חושך ובלי אותו כאב נורא. אין מילים מדויקות או נכונות לנסח זאת. ובכל זאת, אני אבקש לתת כאן איזה שהן מילים, אינ... אינני יודע אם הן ראויות או לא, על פרשת השבוע, כפי שאני עושה מדי שבוע, מתוך לקיחת השראה מההיסטוריה היהודית, שאף על פי שהייתה קשה ומרה. לא פסקה מלשוב פעם אחר פעם אל אותן מילים. אני משתמש בכינוי בר... הבונקר האולפני למקום שבו אני יושב, ואני חושב שהבונקר הרעיוני, הבונקר של הטקסט שלנו, באופן מובהק, הוא חמשת חומשי התורה ואחר כך המקרא כולו, וממילא כל תרבות הפרשנות והכתיבה שיצאה מתוך כך. אז אנחנו... מתחילים את הפרשה הזו שוב עם יעקב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלו תולדות יעקב, ומיד אחר כך באה המילה הבאה, השם הבא, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רואה את אחיו בצאן. ומכאן הדרשה שרבים מן הפרשנים דרשו, אלה תולדות יעקב יוסף. כלומר, יוסף הוא איזושהי תוצאה של יעקב, כאשר אנחנו עוקבים באצבענו אחר הסיפור מיעקב, שהוא בעצם ישראל, הוא אבי האומה הישיר, ומשהעניק לנו את שמנו, אנחנו צריכים לפנות אל יוסף. הפרשה הזאת היא כבר לא פרשתו של יעקב, היא הפרשה של הבן. היא סיפורו של יוסף, אולי הדמות הזוהרת ביותר מבין ה... דמויות המקראיות זוהרת כל מיני משמעויות. גם קטונת הפסים, וממילא הדמות של יוסף תפסה את עיניהם של סופרים והוגים ומוזיקאים, וודאי ציירים, לא רק מתוך היהדות כמובן, אף על פי שהוא חלק, כן, בעיני העולם הנוצרי, הוא חלק מן הברית ה"ישנה" במירכאות, עדיין יש בו משהו מזדהר, מפני שהוא בעל החלומות. העובדה שיש בעולם בעלי חלומות לכל, לכל אורך ההיסטוריה, אני חושב שליבו של האדם נוהה אחר אותם בעלי חלומות. הוא מחפש את בעלי החלומות, כי המציאות הנתונה היא נתונה. אבל האדם זקוק לחלום. קודם כל היכולת לחלום, במיוחד למשל מתוך עיתות מלחמה שכאלה, עדיין האפשרות להחזיק את החלום. ושיהיה חלום, ולא רק חלום בלהות, אלא גם חלום אחר, חלום נבואי אולי. ואחר כך, לא רק היכולת לחלום, אלא היכולת לומר משהו על חלומך. לא לגרש, כן, באיזו תנועה כפי שמגרשים זבוב טורדני את חלומותיך, אלא להאמין במה שמתחולל בתודעה שלך, במה שהיא מעלה, ולא רק אולי ביומיום שלעיתים הוא אז אני חושב שיש איזו... תשוקה גדולה לבעל החלומות. ויוסף בעל החלומות, בסיפור היהודי, הוא בעיניי הסימבול של המאבק, של סימן השאלה, אם תרצו של הבעיה. כי יוסף הוא מי שיורד מצרימה. בעצם דמותו של יוסף היא הדמות שמגשימה את הבשורה האלוהית לאברהם. שמובילה את בני ישראל מצרימה, כיצד הם יורדים ממצרימה עם דמותו של יוסף. ומעניין אגב, למי שיש לו עניין בחקר המקרא, לראות איך הדמות של יוסף היא דמות מובהקת, שלטענת חלק מן החוקרים, כבר אפשר למצוא בכל מיני כתבים יסודות מן הדמות הזאת. כלומר, יוסף מסמל... איזשהו משהו קיים בעולם, הנסיך שבא ממקום אחר, מי שהופך להיות שליט במצרים, אבל הוא ירד מצרים, הוא איננו מבני המקום. ואני אומר שזו השאלה או הבעיה היהודית, מפני שהקיום היהודי בגלות, במשך אלפיים שנות גלות, היה הקיום הזה שבו אתה שואל את עצמך, מה אני? האם אני אותה מצרים שאליה ירדתי? האם אני כנען? הפרשה הזאת נפתחת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. האם אני אותה כנען שממנה באתי למצרים? והלא יוסף, כשאחיו יפגשו אותו בהמשך, במצרים, לא יכירו. הוא הפך לבן המקום, ולא סתם לבן המקום, אלא למובחר שבבני המקום ההוא. ועדיין הוא יוסף. הוא כנעני בראשיתו. זאת תמיד התנועה היהודית. מה אני, כשאני לא בארצי, ואני חושב שאפילו כאשר אתה בארצך, זה אינו מובן מאליו שתדע מי אתה. והלו הקמת מדינת ישראל לא פתרה את המתחים הטבעיים, ההכרחיים, לגבי השאלה הזהותית שלנו. ויתרה מזאת, אני חושב שבזמנים האלה אנחנו גם רואים את החיכוך שבין היות ישראלי. כלומר, תחושת הזרות היא לא רק תחושת היות יהודי, בלונדון או במרקש, אלא שאלת הזרות היא גם היות מדינה יהודית אחת ויחידה בעולם. השאלה הזאת עדיין נולדה מתוך הבדידות, אם השתמשתי קודם במילה זוהרת, אולי בדידות מזהרת הזו. וצריך לומר שגם סיפור חנוכה הוא סיפור של זרות כאן, מפני שזה סיפור על קיום יהודי בארץ ישראל, אבל תחת ההלניזם הסלאוקי, הממלכה הסלאוקית שמביאה את ההלניזם האלכסנדר מוקדוני, כן, לכאן, את התרבות היוונית הנה, הנה היוונות, מה שהיו מכנים פעם, היוונות שהביאו הסלאוקים עלינו. איך אנחנו מתמודדים מול זה? והלא, מי שיקרא את התלמוד הבבלי, יראה יסודות שהם יסודות מן השפה היוונית, מן ההלניזם. איפה עובר הגבול? בין היהודי לבין המתייוון זה גבול דק מאוד ולא ברור. וסיפור חנוכה הוא סיפור בפני עצמו ייחודי. יוסף הוא הראשית והיסוד, בעל החלומות הזה. ממנו אנחנו מתחילים את השאלה הזאת על הקיום היהודי, ודווקא מבעל החלומות, כי אולי המתח הזה, היהודי בהיסטוריה, הוא בלתי ניתן לנסיעה אלמלא אתה בעל חלומות. וזה מביא אותי אל העובדה ששמונה ימים של אור מתוך החורף העברי, ישנה אגדה תלמודית שטוענת שזה קודם בהרבה. לגבורת החשמונאים. כשהאדם הראשון כבר הוא ציין שמונת ימי שמחה, זו האגדה המיתית, הוא ציין שמונת ימי אור על כך שהימים שהוא ראה אותם בחורף הולכים ומתכווצים, הולכים ונעשים אפלים יותר, הולכים ומתחשכים. הימים האלה פתאום חזרו והתארכו והתמלאו בעוד ועוד שעות אור. כלומר, כן, זו המיתולוגיה של המפגש האנושי הראשון עם אפלת החורף, מתוך לב המאפ... המאפליה פתאום אור חדש, ועל זה שמונת ימי אור במה שהתלמוד מכנה תקופת טבת, ותקופת טבת זה החורף כולו, כסלו שצמוד לטבת, כלול. בתוך זאת, כלומר, היסוד הראשוני של חנוכה זה חג אור אל מול פני החשיכה, הלילה של העולם שאיים לבלוע את היום. אנחנו נמצאים אולי ברגע כזה בזמן שהוא באמת רגע של אפלה, אני מדבר את המילים האלה מדי שבוע. והחלומות הם תמיד מאורע לילי. אפשר לדמות ולומר שהחיים הם חלום. וזה ודאי נכון, יש מימד חלומי בחיים, כפי שהיה מתבטא פנחס שדה, אבל החלומות ממש, זמנם הוא הלילה. יעקב, אבי יוסף, שחולם, כאשר הוא שם אבן מראשותיו, הוא מבקש לישון את לילו, וגם חלומות יוסף שהוא מספר כאן, על ההשתחבות של אחיו ואביו ואמו לפניו, כנראה הוא חלם אותם בלילה. אדם חולם מתוך הלילה. ובמובן מסוים היכולת לחלום בתוך החושך האב של הלילה זה סמל לאור אפשרי. אני חושב על הדימוי הזה שחוזר בהיסטוריה היהודית של הגלות הלילית, המסע שנמשך, אולי לרגע אתה עוצר לשנת הלילה, אבל אתה הולך גם כשכבר אין אור, בין אם זה, זה סיפורו של יעקב, שגם נאבק בלילה עם המלאך, בין אם זה אחר כך יציאת מצרים, הצורך הזה לחצות דרך הלילה, לעבור את הלילה. בשבוע שעבר דיברנו על זה, לעבור את הלילה, להגיע לעלות השחר. אבל אחר כך ישנו עוד לילה, ושוב עלות השחר. וזה בדיוק הסיפור התלמודי, האדם שחושב שהעולם שנברא מתוך האור, ויהי אור, הולך להפוך לבור של אפלה, ובסופו של דבר הוא רואה חדש. הוא מבין את המעגליות הזו של הקיום בין אור וחושך. והפרשה הזאת, אם יש במקום מקום שאור וחושך משמשים בו בערבוביה, בערבוב, בפרשה, בכל סיפור יוסף, זה המושג של אחים. כי הרגעים אולי המרגשים ביותר, המשפחתיים, בחמשת חומשי התורה מצויים כאן בין יוסף ואחיו. בפגישה המחודשת שלהם, שעות תבוא. אבל גם הרגעים הקשים ביותר בין אחים מצויים בפרשה הזאת בין יוסף ואחיו. אחיו של יוסף, שונאים אותו. השורש, ש, נ, א, מצוי כאן. כמובן שאנחנו מדברים על שין, על שין השמאלית, על השנאה. הם מוסיפים לשנוא את יוסף. לא מספיק שהם שונאים אותו מתחילה, השנאה מתגברת בהם. עם משהו מתמשך. זו אינה השנאה הרגעית שיכולה לעבור לאדם. אלא זה איזשהו כוח קיומי שמצטבר בחייך, אבא של יוסף שונאים אותו. ואחת הפרשנויות היפות שנתקלתי בהן, ומי שהביא אותה הוא הרב. יונתן סקס, עליו השלום, רבה הראשי של בריטניה, לשעבר, מאהובי אש זרה, שהדגיש את הפרשנות של רבי יונתן אייבשיץ לפסוק על אחיו של יוסף, שנאמר שאינם יכולים דברו לשלום. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום. והפרשנות של אייבשיץ היא שדברו לשלום, אילו היו אחיו של יוסף מדברים איתו, אז היה שלום בין האחים. כלומר, אילו רק היו מתנים בפניו את המצב, יוסף, אנחנו חשים שאבינו נוטה לך חסד יותר מלאנו. הוא עשה לך קטונת פסים. זה קשה לנו. אילו היו מדברים עימו, ודאי היו שומעים איזושהי תשובה וזה היה מקרב. עם כמה שזה נאיבי אולי, בנקודה הזו של הזמן, בהיסטוריה היהודית-ישראלית, לומר שדיבור בהכרח מוליד שלום, לכל הפחות בין אחים, דיבור מוליד שלום. הכי מוכרחים לדעת לדבר זה עם זה. אני חושב על זה מתוך המקום בפרשה הזאת, שבו יוסף, כאשר הוא הולך לחפש את אחיו רועה הצאן, ישנה דמות שמופיעה כדי שיוסף ישאל אותה שאלה, כדי לכוון. יש פה כיוון של יוסף, היא מופיעה ואז היא נגרעת מן הסיפור כשיוסף הולך לחפש את אחיו. והוא רואה הוא בעצם נמצא על ידי איש כאשר הוא טועה בשדה בחיפושיו אחרי אחיו. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אגידנה לי איפה הם רואים. וכל הסיפור הזה, של פגישת יוסף בדרכו לאחיו עם אותו האיש, הוא סיפור שמעלה שאלה, וזה עלה... בפרשנות, מפני שתשובת יוסף, או שהיא תשובה ילדותית מאוד, או שהיא אינה תשובה הגיונית. מפני שכאשר אדם זר, שואל אותך. כמובן שישנן פרשנויות שאומרות שיוסף רואה בעיני רוחו שמדובר באיזשהו שליח האל. אבל כמו שאנחנו דיברנו על כך, מלאכים בספר בראשית, אין להם כנפיים ואיזו עילה עגולה בוהקת, אלא הם בשר ודם, שליחות אנושית. ההיגיון הוא לשאול איפה ישנה קבוצה של כמה וכמה רועים. העובדה שהללו הם האחים של יוסף, היא העובדה המשנית כאן. קודם כל הוא מחפש קבוצה של רועים שנוהגת לראות את הצאן באזור הזה. אבל זה לא מה שיוסף שואל. יוסף מבקש את אחיו. את אחי אנוכי מבקש. ועל זאת ראיתי שאדם ברוך כתב, בשם סבא שלו, הרב וכטפויג, שיוסף אינו מדבר אל אותו האיש שהוא פגש בדרך, אלא הוא מדבר אלינו. את אחי אנוכי מבקש זו אמירה שחוצה את ההיסטוריה. זו צריכה להיות אם נרצה המסקנה מסיפור יוסף ואחיו, שעלינו לבקש את אחינו, כי אנחנו רואים כיצד אחים יכולים בינם לבין עצמם להגיע אל הבורות העמוקים ביותר, ולכן אנחנו צריכים לבקש את אחינו. ואני חושב שהביטוי הזה שנעשה ביטוי של קרבה, ביטוי של כמיהה, הוא מתוך מאורעות מקראיים שמתארים את ההפך הגמור בין אחים, אחים שמתנגשים זה בזה. גם יוסף הולך עם כתונת הפסים לחפש את אחיו, אפשר לראות בזה. התרסה כלפי אחיו. הלוא מתואר כאן כמי שיש לו איזושהי ראייה ואיזושהי הבנה, ודאי הוא יכול להבין את מה שאחיו חשים למולו, ועדיין הוא הולך עם הכותונת. כלומר, כלומר, מכל הצדדים, גם כמובן התיאור של חלומות יוסף, מכל הצדדים אפשר לראות כאן את החיכוך בין יוסף לאחיו, ודווקא מתוך החיכוך הקשה הזה, נולדת לנו האמרה, את אחי אנוכי מבק... מבקש. זה הדבר שאנחנו צריכים לשאוב מסיפור יוסף ואחיו. מתוך הניכור בין אחים, להבין את ערכו של החיבור בין אחים, ואת הכרחיותו, את העובדה שאחים מוכרחים לדבר ביניהם. אם לא ידברו אחים ביניהם לשלום, ודאי לא יהיה שלום בכל מימד אחר של המציאות. והפרשה הזאת חושפת בפנינו את העובדה שהאחים הישראלים, בני ישראל, בניו של יעקב, הם יכולים, הלוא בעצם אנחנו ממש בסיפור על בני ישראל כן. בני ישראל הם, בינם לבין עצמם, יכולים להוריד אחד את השני שעול, הם יכולים להוריד אחד את השני אל הבור, אבל הם גם יכולים להעלות מן הבור, להציל מן הבור, כפי שעושה האח יהודה. אנחנו רואים, אני חושב, לפחות בסיפור הזה של יוסף ואחיו, את כל הצדדים השונים של המילה אח. משוררת זלדה כתבה על המילה אח, מה יש בתוכה, מה היא טומנת. אנחנו רואים שבמילה אח יכולה להיות הירידה אל התהום, ויכולה להיות העלייה, ולכן הקריאה שחוצה את אחי אנוכי מבקש. יש משהו בזה שבסופו של דבר, מסיפורי האבות של ספר בראשית, התחלנו ממלחמת האחים הנוראה ביותר, מסיפור, מסיפורי האבות, מסיפורי המשפחות הראשונות, התחלנו ממלחמת האחים הנוראה ביותר, קין והבן, המשכנו אל יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, אבל הסיום הוא דווקא יוסף ואחיו, שהבור שם הוא עמוק מאוד, אבל יש לו גם איחוי. יש פגישה מחודשת, יש חיבוק מחודש בין אחים. זה אולי הסיפור שאנחנו צריכים לספר לעצמנו. על הישראלי, על היהודי ועל האנושי. ואני אמרתי שאני אומר עוד כמה מילים על תפקידו של יהודה בפרשה הזאת ובסיפור יוסף, בסיפור מכירת יוסף. אני חושב שאמרתי זאת בעבר, שזוהי הפרשה שמייסדת במובנים מסוימים את היהדות. אגב, המונח יהדות הוא מונח מאוחר, אבל היא מייסדת את המרכזיות של שבט יהודה, המרכזיות של יהודה, בסיפור הישראלי העברי, וממילא אנחנו, פני ש... אנחנו הנותרים, שבט יהודה, אנחנו מדברים על סיפורנו, אבל גם במקרא, יהודה הופך להיות הכוח המוביל מבין בני יעקב. ולכאורה, אם תסתכל, כן, על אילן היוחסין, היית אומר לעצמך שאת הסיפור, או שיוביל ראובן, הבן הבכור מבני לאה, או שיוביל יוסף, בנה של רחל האהובה. שהוא בעל חלומות, אולי בגלל חלום האהבה שנתגשם לאביו, ליעקב. אבל יהודה עולה ומתבלט. יהודה, אתה, יודוך אחיך. זה לשון הברכה שתגיע בהמשך. כלומר, כל האחים מודים ליהודה. יהודה, הוא מתייצב במקרא כאיזשהו ראש חץ. של בני ישראל, של בני יעקב. וזה קורה בפרשה הזאת. כי יהודה הוא מי שהצעתו בסופו של דבר היא אשר חסה, היא מצילה את חיי יוסף. בתחילה רצו אחיו לרוצחו. אחר כך, הרעיון של ראובן, הבכור שלכאורה לוקח פה אחריות של בן בכור, שרק יכניסו לבור. הוא חשב שכך הוא ימנע את מותו, אבל ראובן הולך וחוזר, ורואה שיוסף איננו. כלומר, ראובן נעלם מן התמונה. האח הבכור שרוצה לקחת אחריות, שרוצה להציל את חיי, חיי אחיו, הוא נעלם. הוא נפקד, הוא לא מסוגל לקחת אחריות עד הסוף. על מה שמתרחש. לעומת זאת יהודה שאינו הבכור, ומיוזמתו מציע הצעה שאינה מושלמת כלל, היא פגומה. הוא לא אומר זה אחינו, נוציא אותו מן הבור ולא נמכור אותו לאיש. אבל ההצעה שלו היא זו שמאפשרת חיים. הוא לקח אחריות. ולא אחריות שלכאורה, של בוודאי בעולם העתיק, שמחשיב את הבכורה ואנחנו רואים. עד כמה העולם העתיק החשיב את הבכורה, כן? סיפור מכירת הבכורה בין יעקב לעשו, המשפחה הזאת ידעה את מכירה של בכורה מן הצד האחד. למרות ששוב, הפרשה הזאת גם מלמדת אותנו שהמקרא עצמו לא רואה בבכורה חשיבות. העולם העתיק מסתכל על הבכורה בחשיבות, אבל המקרא אומר, אנחנו מעדיפים את יעקב על פני עשיו ואת יהודה על פני ראובן. יהודה הוא לוקח האחריות. יהודה הוא גם לוקח האחריות בסיפור שבינו לבין, שבינו לבין תמר. יש כאן סיפור של חטא בתחום המיני. יהודה שוכב עם אשת בנו, אולי צריך לומר בניו, אבל בסופו של דבר, הוא לוקח אחריות גם על האירוע הזה. צדקה ממני, הוא אומר. אני לא רוצה להיכנס בכוונה לכל ההתרחשות של המעשה הזה בין יהודה ותמר, למרות שחשוב להכירו. אלא להדגיש את האחריות שיהודה מגלה בסופו. הוא לוקח אחריות על מעשיו הפגומים, אבל הוא לוקח אחריות, וזה הדגם ההיסטורי שיש לנו. כי יהודים, כבני יהודה, אני חושב על זה שהשם יהודה הוא גם השם שמתעלה בסיפור החנוכה, כן, יהודה המכבי, לקיחת אחריות על העכשיו וממילא גם על ההיסטוריה. לקיחת אחריות על מעשיך שלך, לקיחת אחריות על יוסף. ויהודה איננו האח החולם, הוא אינו בעל החזון המופלג, הוא אינו בעל החלומות. אנחנו לא בני יוסף בעל החלומות, אנחנו בני יהודה, שלקח אחריות על בעל החלומות, שאיפשר את החלומות בעולם. אולי אם אנחנו רוצים לצייר לעצמנו איזשהו תפקיד, זה תפקידן, לקחת אחריות לאפשרות החלום בעולם הזה. יוסף, שיש לו סדקים של אור ואפלת הבור, ועם נר החנוכה היחיד, הבודד, כרגע זה נר אחד הנושא על כתפיו מרחבים שלמים של חושך. ויש נקודה בסוף פרשת וישב, שהיא תמיד מפליאה בעיניי, מה שקורה ליוסף עצמו. כי עד כה אמנם יוסף מספר את חלומותיו והולך לחפש את אחיו, אבל הוא הולך לחפש את אחיו בשליחות אביו, ואפשר לומר ש... את חלומותיו, גם אם לא היה מוכרח לספרם, הם באו לו כדרך שבא לאדם חלום. באופן שהוא לא, ודאי לא לחלוטין, בתחום השליטה האנושית. ואחר כך אחיו, שמים אותו בבור, ואחר כך הוא נמכר. חייו מתגלגלים, אפילו באשר לאשת פוטיפר, מה שקורה לו בהיותו במצרים, היא מציעה לו את עצמה. יש בו איזו פסיביות של מי שכמו בחלום, דברים באים אליו כל הזמן. אבל בסוף הפרשה קורה דבר מה אחר. הוא פותר את חלומם של אחרים. חלום שר המשקים פותר את חלומות השרים, נקרא לזה. הוא נעשה יועץ חלומי לשרים אשר יושבים בבית הכלא המצרי. וזה ההיפוך הגמור של האופן שבו נצטייר לנו יוסף בתחילת הפרשה, כי חלומותיו של יוסף היו חלומות המרוכזים בו, בחמה שהוא נפלא, כוח החלום שבו נוצל להאדרה עצמית. כוח שמכוון פנימה, ואילו כאן, בסוף הפרשה, כוח החלום של יוסף הוא כוח המופנה החוצה. יוסף פותר את חלומם של אחרים. חלומותיו של יוסף הם כבר לא חלומות אישיים בלבד, אלא זה כוח החלום שיש בו, שהוא כבר איזשהו מרפא, איזשהו מזור לחלומותיהם של אחרים. התנועה שעובר כאן יוסף, היא ממי שהתועפות מלהשתמש בזה, שיש ברוחו, הן בריכה שהוא שוחה בה לטובת עצמו, למי שמעניק ממה שיש לו מים חיים לאחרים. ואני חושב לפחות שזו איזושהי תמורה יפיפייה אני חוזר על זה שנה אחר שנה. וזה גם איזו שאלה של מה אדם עושה עם האור שיש לו. האם האור שיש, בו, שיש לו הוא בבית פנימה בלבד, או שהוא על הפתחים? הוא מאיר גם את החוץ. כפי שזה הנוהג של חנוכה, שהאור יוצא החוצה, זו שאלה לגבי האופן שבו האדם חי בעולם. יוסף עולה למעלה. רק מתוך כך, שהוא משתמש בכוח החלום למען אחרים. וצריך לומר שחלומותיו הראשונים של יוסף הכניסו אל הבור, ואילו חלומותיו האחרים מוציאים אותו מן הבור, כלומר, החלומות שהוא פותר לאחרים בכוח החלום שלו, הללו מוציאים אותו מן הבור שהוא הכלא. יעקב חיפש את יוסף בעל החלומות, כי הוא עצמו היה בעל החלומות, והוא ידע שהבן הזה הוא הבן של האבא שלו. מה שאנחנו נוהגים לומר, הוא שם לב לחוט החלום הזה, שעובר בסיפור, שאנחנו לא יכולים בלי חוט החלום. לכן אני רוצה לסיים את בעירת האש הזרה עם שיר של יהודה עמיחי. יש שני שירים שאני נורא אוהב, של יאיר הורוביץ, על הנער יוסף החולם, ושיר על כתונת הפסים של לאה גולדברג. בעלי חלומות אנחנו, היא כותבת, כל כך הרבה שירה יפה עלתה מדמותו של יוסף, יש עוד שירים רבים. ואני רוצה לקרוא הפעם שיר של יהודה עמיחי, מפני ששמו של השיר הזה הוא "והילד איננו". זה שיר על אבהות, ועל המרחק ביניו לבנו, אבל כמובן... שהמילים האלה, הילד איננו ואנה אני בא, המילים של ראובן, האח הבכור, שהוא מבין, אגב, זה ברור מן הסיפור, שבהילד איננו זה קודם כל ליעקב. הוא היה, הילד של יעקב. ומה עושים בלעדיו? והזעקה הזאת על הילד איננו, ואנה אנו באים, היא מהדהדת את זמננו שלנו, ואחר שאקרא מיהודה עמיחי, אנחנו נשמע את הג'אזיסט היהודי-אמריקני, אנדי סטטמן, עם The Hidden Light, האור הגנוז, אותו האור הגנוז מן התלמוד, רבי אליעזר, אני חושב, הוא מי שמדליק את האור הזה, ואחר כך לקח אותו מרטין בובר ועשה אותו לסמל, לשאיפה היהודית בעולם, להאיר, לא להותיר. את האור החלומי בתוכך בלבד. וכך כותב יהודה עמיחי, והילד עיננו. בני, אתה שוב מדאיג אותי. מזמן לזמן אתה מדאיג אותי. בקביעות שהייתה צריכה להרגיע אותי. אני זוכר שפעם, כשהיית קטן, ראינו יחדיו שרפה במלון גדול. האש והמים והעשן. היללות והצעקות והאורות המעבהבים בטירוף, כל אלה חסכו לי הרבה דיבורים על מה הם החיים. ועמדנו בדממה. אני שואל את עצמי, איפה החביא אבי את הפחד שלו? אולי בארון סגור או במקום אחר מחוץ להישג ידי הילדים? אולי עמוק בליבו? אבל עכשיו אתה שוב מדאיג אותי. אני מחפש אותך תמיד. הפעם בין הגליל העליון, אני אבא ערפל, והילד איננו, כי הוא כבר מבוגר. אני רוצה בכל זאת, קודם כל להזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם ה' בהתחלה באנגלית, בכל אפליקציות הפודקאסטים, נמצאו, נו דרגו אותנו בספוטיפיי, אבל גם לומר, חנוכה שמח שיש בו שלום.